0: Estimados ninjas cerebrales, bienvenidos al podcast Ninja Cerebral, en donde hablamos de técnicas de aprendizaje, estudio, productividad, memorización de todos los sentidos en tu estudio, carrera, profesión, en tu vida y hasta con especialistas, con invitados especiales, como el día de hoy, que estamos una vez más con Aarón Flores, que ya estuvimos en su podcast la vez pasada y hablamos el tema acerca de la mentalidad hacia el aprendizaje de idiomas, en específico del inglés, porque Aarón se dedica a crear contenido para para aprender inglés. Él se dice llamar un coach o un creador en torno a la enseñanza de aprendizaje rápido en el inglés, en idiomas, porque es un tema que él ha trabajado durante bastante tiempo y tiene bastantes alumnos, tiene bastante experiencia en ello y vamos a platicar con él hoy acerca del tema de la entrada comprensible en el inglés, en el idioma, el cómo adquirirlo de forma efectiva. Hablaremos de gramática, vocabulario, tips para aprendizaje a nivel general para que podamos avanzar en el idioma. Así que bienvenido al podcast estimado
1: Aarón ¿Cómo estás? Estimado Pablo muchísimas gracias por tu bueno por la oportunidad por este espacio por tu tiempo y por la invitación también a tu podcast muchísimas gracias y pues mucho gusto saludarlos a todos los ninjas cerebrales.
0: Pues aquí tenemos al especialista, al máster, al crack del inglés. Aarón es bastante joven. La verdad es que es algo que a muchos de sus alumnos y seguidores les impresiona, ¿no? Cómo una persona tan joven ya se dedica a crear contenido y a enseñar idiomas y demás. Y bueno, yo creo que la pregunta más importante, Aarón, aquí es eh, cómo te presentas tú? ¿Por qué decidiste empezar el camino en la enseñanza del inglés tan pronto en tu vida? ¿Qué, qué fue lo que te inspiró? Pues,
1: bueno, no sé si darte, contarte una gran historia o hacértelo un poquito más corto, pero te voy a contar lo más importante. Yo siempre me llamó la idea, eh, siempre me llamó la atención la idea de aprender otro idioma, siempre desde niño decía, oye, pues estaría chido, ¿no?, hablar con otras palabras en otros países, se me hacía bastante interesante esta idea, pero pues... Eh, tiempo después dejé esta idea porque pensé que el inglés era algo súper difícil. Yo estudié durante nueve años en escuelas tradicionales y pues nunca pasé de un nivel básico. Yo nunca pasé de entender tiempos ni estructuras básicas. Y pues así estuve un tiempo hasta que después de mi vida este conocí a alguien que me enseñó herramientas, me enseñó cosas totalmente diferentes en cuanto al aprendizaje de inglés me habló de creencias me habló de técnicas de aprendizaje rápido mnemotécnicas cosas que yo para nada sabía que existían y todo esto expandió mi mente de una forma bastante grande entonces así fue que me di cuenta de que aunque para mí era muy difícil aprender inglés o al menos eso fuera lo que yo pensaba uh -huh. así estuve durante nueve años que no aprendía yo nada pues ya después eh, cambiando el sistema y cambiando mis creencias, que es justamente de lo que hablamos pues en el episodio anterior, ¿no? Donde ya tuvimos oportunidad de hablar de la mentalidad que fue, esos cambios que tuve yo, con estos cambios fue que decidí aprender inglés, ¿no? Honestamente yo no sabía que quería enseñar inglés hasta apenas hace unos, bueno, ya tiene un ratito, tres años, ¿no? Hace uh -huh. unos tres años ya dije, bueno, eh, voy a comenzar a enseñar esta... Esto del inglés decidí que quería hacerlo y tiempo de después me di cuenta de que era algo que me gustaba bastante y pues aquí andamos después de tres años casi enseñando inglés.
0: Perfecto, pues mira eh, que vamos a tocar el día de hoy en el podcast un tema muy importante y delicado que es la entrada comprensible y la adquisición del idioma en muchos sentidos. Y para uh -huh. eso, estimado Aarón, eh, antes de entrar en materia y para poder platicar acerca de estrategias, consejos, trucos y todo lo que tiene que ver con este tipo de aprendizaje. Eh, hay algo que me llama mucho la atención, además de que hayas empezado este proceso bastante joven y ya tengas bastante experiencia en ello, tú como el encargado, por ejemplo, de tener un grupo de alumnos o de estar recibiendo constantemente personas con el interés de aprender el inglés... ¿Cuáles son los errores que tú has notado al momento de que una persona quiere aprender el idioma? O sea, ¿qué has notado tú? Sabemos que hay muchos errores comunes en el aprendizaje de idiomas, pero tú como, eh, digamos, el encargado de la enseñanza, ¿qué es lo que más
1: se repite que las personas deberían evitar? Lo más importante... Y lo que la mayoría de escuelas hacen inconscientemente hacia muchos alumnos, y los alumnos no se dan cuenta, es la, pues sí, justamente lo que hablamos en el episodio anterior, es la mentalidad que tiene cada alumno en cuanto al aprendizaje porque uh -huh. la razón por la que a mí me costaba muchísimo y por la que a todos mis alumnos al inicio también les costaba mucho aprender, no era porque no fueran capaces, no tenía que ver con que realmente el inglés sea difícil, de hecho el inglés y la gramática del inglés es muy fácil, uh -huh. o sea, es muy fácil si tú pones te pones a estudiar inglés, te pones a estudiar español, te das cuenta que el inglés es mucho más fácil, entonces aprender el inglés en sí es fácil sí. aprender a escuchar tampoco es tan difícil como parece, pero hay algunos métodos, hay algunos sistemas que muchas veces no nos enseñan. Entonces, el primer error eh, antes de, bueno, los sistemas son muy importantes, pero el primer error o lo más común que hace o que limita a los alumnos de aprender es esta mentalidad de aprendizaje. Y eso engloba varias cosas. Puede ser primero que eh, lo más sencillo de entender que algunos se autosabotean, se dicen a sí mismos, pues que el inglés no me entra, el inglés es difícil. Apenas entrar a un salón de clases ya su mente se está nublando. Entonces esto pasa mucho en muchos estudiantes. A mí algo que me pasaba cuando estudiaba en la escuela era que yo abría el libro, yo veía palabras pero estaba nublada mi mente. Era como si estuviera viendo un libro en japonés. O sea, de verdad no estaba entendiendo absolutamente nada y era algo que sucedía con muchos de mis compañeros. no Yo en una ocasión, en el episodio anterior, te platiqué una experiencia donde el 90% de los alumnos o de mis compañeros, mejor dicho, reprobaban también. Sí. Y eso no era algo normal, o sea, que la mayoría reprobara y todos estábamos en el nivel básico, pero aunque estuviéramos en el nivel básico, reprobaban. Y los que estaban en el nivel avanzado, ellos sí sacaban nueve y dieces. Y no tenía mm. nada que ver con que fueran inteligentes, no tenía nada que ver con que realmente, eh, pues, tuvieran más habilidad para esto, sino que por la forma de explicar de algunos maestros, hace que la información sea más, eh, no sé cómo explicarlo, pero hace que sea más difícil de procesar. Y lo mm. que a veces no sabemos como alumnos es de que si yo no aprendo, a veces no es tanto mi culpa, a veces también es causa de donde yo estoy aprendiendo. ¿No? Entonces, son bastantes cosas lo que pueda englobar que un alumno no aprenda, pero principalmente es esto que yo llamo la sintonía de aprendizaje. ¿Cómo te conectas tú con la materia? ¿Cómo estás haciendo tú las cosas? El interés también que tú tienes de esto y el sí. sistema que tú utilizas es muy importante. Yo siempre le digo a todo el mundo, y no por nada, pero es que es la verdad, la mayoría de sistemas allá afuera, no son aptos para el aprendizaje, no son buenos en la enseñanza del inglés, la gramática es confusa, el aprendizaje uh -huh. es confuso, los audios no se entienden. Cuando te piden que hables, realmente no te saben decir cómo hables. Simplemente un maestro te dice, oye, quiero que hables en inglés y quiero que pienses en inglés, pero no te dan herramientas, no te dicen métodos. Entonces, ese podría ser otro punto. Un error muy común es no saber buscar herramientas, no saber buscar métodos y no informarse en cuanto a cómo aprender un idioma, porque muchas veces claro. algunos dicen yo simplemente compro un curso de inglés, espero que aprenda inglés y ya si no aprendo, pues es porque yo no puedo, ¿no? Pero claro. no es eso, es qué estás haciendo para lograrlo, ¿no?
0: Ok, entonces podrías decir que también tiene que ver con... Una confusión acerca de cómo empezar en el idioma porque hay un exceso de información y Exacto, sí. métodos que no a todos le funciona. ¿no? Es, yo diría que es también como hacer ejercicio. no Hay gente que le funciona uh -huh. el kickboxing, hay gente que le funciona hacer aerobics, hay gente que le funciona ¿Sí, sí? hacer eh, spinning, hay gente que le funciona otras cosas. Pero si una persona entonces estuviera eh, aplicando un sistema o un método del cual no está sacando frutos o no le está funcionando... En vez de frustrarse, podría buscar uno que se adecua a su propia personalidad, a su propia forma.
1: Así es, así es. Y eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, te comparto que yo aprendí mucho con YouTube al inicio. Uh -huh. Yo cuando comencé a estudiar, empecé con YouTube. Y es lo que pasa. O sea, aunque yo soy una persona muy visual, por eso me gusta mucho YouTube. Uh -huh. No aprendía yo con cualquier canal, ¿sabes? O sea, yo buscaba canales, había algunos que sí me gustaban, algunos que no. Y eso influía precisamente por la forma de explicar del maestro, porque por su forma de ser, uh -huh. eso hacía que yo me interesara más en la materia, porque por la forma de ser del de, de youtuber que yo estuviera viendo, decía, oye, no solamente entiendo lo que está diciendo, también me gusta su forma de ser, y eso despierta interés uh -huh. al momento de hablar, y esto fortalece esta sintonía al momento de estudiar.
0: Ok, pues mira, aquí eh, el tema que creo que es clave es hacer un énfasis, un paréntesis, acerca de que todo este tema, acerca de lo que mencionaron de la sintonía, del aprendizaje y la mentalidad hacia cómo programarte o cómo prepararte para aprender uh -huh. el inglés o un idioma. Ya lo vimos en su podcast, en el episodio anterior, pero lo encuentran en los medios de aaron que si quieren, al final de este episodio les eh, comentamos un poquito en dónde pueden escucharlo para que obviamente puedan profundizar en este tema que es... Fundamental. La mentalidad y la sintonía con la cual nosotros o ustedes están aprendiendo el idioma es clave. Entonces, eh, en resumen, Aaron, lo que te ayudó fue el buscar fuentes de información que fueran tanto diferentes, novedosas, entretenidas, que despertaran tu interés
1: y te hicieran conectarte <coughs> al, al idioma, ¿cierto? Eh, eh, podremos decir que esa fue la segunda parte. Lo uh -huh. primero que hice, más que nada, fue la programación que yo tenía, ¿sabes? Porque si, aunque fueran los mismos métodos, esos métodos se los hubieras puesto a Larón, que estudiaba en la secundaria, no lo hubiera conseguido de todos modos, okay. por la programación que yo tenía en cuanto a cómo yo percibía el inglés. Entonces, okay. lo primero que okay. trabajé fue la programación que tenía, eh, y una vez que cambié la programación, que muchos de ustedes que me están escuchando, tienen una programación subconsciente y no se dan cuenta y eso es lo que hace que tengan ciertos resultados. Cuando cambié estos resultados, ya, bueno, cuando cambié esta programación, ya después el sistema eh, fue lo que hizo que todo eso fluyera más fácil en mi mente. No, Yo le llamo que es como tener en la mente una resbaladilla y tener la mentalidad correcta es como tener una resbaladilla recta donde la información cae pero cuando es la información correcta también. Pero y aunque derecho. tengas la información correcta, si tu resbaladilla está toda revuelta, pues la información no va a entrar, porque tu programación no es la correcta. claro ¿No? pues Primero fue la programación y después fue el sistema. El y esas sistema. dos son las claves prácticamente. no Y bueno, también porque lo hacía no mi motivación, mi propósito.
0: Perfecto. Entonces eso es clave. Yo creo que esos dos principios, tanto ir cambiando lo que es la mentalidad y prepararse al idioma, y después viene la mecánica, que es la forma que más te funciona a ti para poder aprender el inglés. Entonces, con eso está súper claro, Aaron. Eh, para entrar en materia, me gustaría que nos explicaras un poquito en tu experiencia cómo tú le haces entender a tus alumnos lo que significa la entrada comprensible, que es un principio uh -huh. de aprendizaje de idiomas básico, esencial uh -huh. para que una persona comience
1: a tener progreso. Muy bien. Eh, la entrada comprensible, yo, yo tengo una especie de metáfora, que es que la entrada comprensible es como tener un sistema, es como un reloj que adentro tiene tuercas y tiene todo este sistema. La entrada comprensible es como poner a girar estas tuercas, porque por ejemplo, uno lo que hace muchas veces es que te pones a estudiar vocabulario, estudias conceptos gramaticales, y eso es como armar la tuerca, es como armar el sistema, ¿no? Y la entrada es poner a trabajar esta tuerca. Uh -huh. Entonces, ¿qué es la entrada? La entrada comprensible es cómo tú pones precisamente a trabajar lo que ya sabes y te pones a entender, eh, bueno, pones este proceso mental de comenzar a entender un nuevo idioma, comenzar a asociar, eh, bueno, no asociar. Comenzar a entender nuevas formas de comunicarse, entender nuevas palabras también uh -huh. y entender también los mensajes al momento de leerlos o entenderlos al momento de escucharlos directamente sin la necesidad de traducir. Uh -huh. Entonces, eh, eso primero que nada es la entrada. La entrada es precisamente lo que entra a ti, que es escuchar y es este leer un idioma, no es la, la comunicación con, de, de esta forma uh -huh. y la entrada comprensible. Esa es la palabra clave, comprensible, porque muchos, algunos eh, luego dicen, oye, pues si te vas a Estados Unidos, regresas hablando inglés y a muchos les pasa que, pues pasan esos tres años y no entienden nada, no se comunican en nada, porque aunque recibieron mucha entrada, no fue entrada comprensible, comprensible, comprensible es que comiences a entender al menos un poco claro. lo que empiezas a escuchar cuando en cierta medida empiezas a entender lo que escuchas y lo que lees, aunque no entiendas todo, pero comienzas a entender una fracción del mensaje Ajá. y sigues poniendo a, a, a trabajar esta tuerquita, va a haber un momento donde va a empezar a girar mejor, donde se van a empezar a armar mejor los sistemas, se van a poder eh, girar de una forma más fluida a medida que empieces a escuchar más cosas que sean comprensibles para ti.
0: Ok. Digamos que empiezas a relacionar lo que sabes con lo que no sabes es relacionas uh -huh. lo que llegues a entender de la, esa comunicación a través de la escucha o libros o a través de lo que ves, etcétera, con lo que ya sabes. Y al momento me imagino que después de estudiar regresas a los básicos, regresas a vocabulario, gramática y si vuelves a ponerte entrada comprensible. ...incrementa el porcentaje de comprensión... ...hasta que empiezas a sí. conectarlo... ...y llega a, obviamente la probabilidad... ...de entendimiento sea cada vez mayor... ...entonces... ...perfecto... ...entonces... ...para que podamos avanzar en el tema... ...estimado Aarón... ...¿qué aspectos o que, cuáles son los pilares... ...de la
1: entrada comprensible? Uy... ...pues sí serían... ...varias cosillas... Uh -huh. eh, para que esto se logre de forma efectiva debemos de entender que nos vamos a frustrar muchas veces porque hay cosas que no vamos a poder hacer bien es muy normal que si algo no nos sale algo no funciona pues nos vamos a frustrar en cierta medida, pero debemos primero que nada entender que eso es normal, o sea, uh -huh. que cuando me estoy poniendo a leer algo no lo voy a entender totalmente y cuando estoy escuchando algo no lo voy a entender totalmente, pero es primero entender que eso es normal. Ahora, segundo, lo, lo más importante que uno tiene que comenzar a hacer, pues tal cual es escuchar y leer. Yo recomiendo muchísimo la lectura. De hecho, existe este lingüista Stephen Krashen que habla mucho justo de esta parte de la lectura. Él es quien ha desarrollado esta teoría principalmente de la entrada comprensible. Uh -huh. Y la lectura es lo más, lo que uno tiene que comenzar a hacer. Yo me acuerdo que cuando comencé a leer, uh -huh. yo comencé a leer un libro de Jim Quick, que era el de Limitless, y me costaba mucho, aunque me llamaba la atención este libro, era bastante frustrante leerlo, aunque fuera algo que llamara mi atención, era sí. un poco frustrante leerlo porque había mucho vocabulario que no sabía, y no sí. solo el vocabulario, sino que aunque ya había palabras que conocía, ya el hecho de ver un texto con las palabras, eh, bueno, sí, con las palabras que aunque yo ya las sabía, ya verlo todo en conjunto y tratar de procesar sí. un mensaje era muy complicado, pero justo eso es lo que yo llamo de, lo que te digo, de tener la tuerca hecha, y el hecho de ponerte mm. a leer es poner a girar esta rueda, yeah. ¿no? Entonces, para poder conseguir entender Debemos empezar de poco a más, ¿no? Siempre hay que comenzar con textos simples, hay que comenzar con textos sencillos, que tengan vocabulario sencillo y que sean textos cortos sobre todo, porque también algo que a mí me frustró fue que yo quise comenzar a leer con un libro entero y pues eso a mí me frustró más. Entonces, claro. aunque sí hay una parte de frustración, también a veces es porque hacemos cosas que son demasiado grandes a lo que podemos hacer. Y yo creo que en cierta forma está bien a veces hacer cosas así como de vez en cuando ponerte a leer un libro en inglés, pero no quieras solamente hacer cosas así súper grandes. También hay que comenzar con textos pequeños. Ustedes ahorita, pues ya que estamos en la época de la tecnología, pueden buscar en Internet, o sea, textos sencillos, ¿no? Textos sencillos de inglés. Y pónganse a leerlos, ¿no? Dediquen mínimo 10, 15 minutos al día a eso y eso nos va a ayudar de una forma increíble, ¿no? Enfóquense a buscar eh, textos de distintas áreas, cosas también que sean de su interés o algo que yo hice mucho, por ejemplo, fue que cambié, eh, bueno, no, no solo cambié el teléfono al inglés, sino que me puse a seguir cuentas de inglés. Yo, por ejemplo, uso mucho claro. Facebook. Entonces veía yo posts eh, y los posts de Facebook normalmente pues, no son largos, normalmente. Sí. Entonces... Ponte a leer ese tipo de cosas, incluso lee memes, lee comentarios de grupos en inglés y conforme tú empiezas a hacer esto, pues empiezas a poner a trabajar lo que ya sabes y comienzas poco a poco a entender también el nuevo idioma. ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos principios de los que me hablas o estos pilares, estas bases? Uh -huh. Pues primero es entender que hay cosas que si sí, obviamente nos van a frustrar, no por eso lo vamos a dejar, uh -huh. pero comiencen de poco a más y de vez en cuando también rétense algo un poco más difícil. También en el caso de escuchar, eh, igual comiencen con cosas simples, ¿no? eh, Yo sí recomiendo muchas veces poner subtítulos. Hay personas que a veces dicen que poner subtítulos está mal porque te enfocas solamente en leer y no en escuchar. Pero el leer lo que tú escuchas claro. te ayuda a distinguirlo, <coughs> distinguir las palabras de mejor forma. Hay algo bien chistoso, no sé si tú has visto, Pablo, eh, unos videos que dicen, a ver, ¿qué palabra están diciendo? No, así de, porque parece que hay, hay, es como un meme de, de una señora que, que está diciendo una palabra y cuando tú lees cierta palabra, como que escuchas esa palabra. Pero cuando lees otra palabra, escuchas esa otra palabra. El audio es el mismo, pero cuando tú cambias de lo que estás leyendo, distingues una palabra distinto. Okay. Y es que el cerebro hace eso. Cuando tú te enfocas en mm. algo, lo distingues más. Claro. Y ese es un truco precisamente para comenzar a entender un nuevo idioma. Hay personas que se les dificulta mucho escuchar, y a mí me pasaba en la escuela que escuchar era lo más horrible, nunca entendí nada, porque simplemente la maestra me ponía el audio y esperaba que yo mágicamente lo entendiera, <risa> lo cual es realmente bueno. no, nunca iba a suceder. Pero, tiempo después, ya cuando yo me puse a estudiar por mi cuenta, uh -huh. me puse a buscar herramientas precisamente, sí. y fue que justamente descubrí esta parte de ah, ok, pues yo Tenía un audio, de hecho yo lo hice mucho con la música, yo escuchaba una canción sencilla de pop, por ejemplo, y iba escuchando la letra. Entonces, conforme iba escuchando la letra, distinguía mejor las palabras. Uh -huh. Obviamente, también para leer y escuchar y sobre todo entender más, pues también es necesario el aprendizaje de vocabulario, pero eh, pues son cosas que van de la mano, ¿no? El aprendizaje de vocabulario siempre es algo que uno tiene que hacer, pero también aprendes más este conforme vas leyendo y escuchando. Y bueno, también tienes que por otra parte pues seguir estudiando palabras, ¿no? Entonces, más o menos esta sería mi respuesta, Pablo. <ríe> claro, digo, bueno, es que es esencial, ¿no? La idea es primero buscar
0: los medios en los cuales te sientes más familiarizado para aprender el idioma. En este caso, leyendo, mm. escuchando, viendo información, aplicando este término, el principio de la inmersión total en situaciones o en condiciones familiares que a cada quien le gusten. Como tú dices, también es importante no ponerse... Eh, retos demasiado complicados porque la frustración ante el aprendizaje es muy peligroso porque puede romper lo que es el hábito. Entonces, algo que mencionaste, uh -huh. yo creo que es muy valioso en este punto, es algo alcanzable y medible que es la realización de la adquisición del idioma mediante un hábito. Por ejemplo, esos son 10 minutos, 15 minutos, un momento al día sin importar la duración. A recibir el idioma en cualquier contexto o en cualquier canal, como nos comentaste que tú empezaste leyendo textos sencillos, empezando por libros que obviamente fuiste incrementando la dificultad y así sucesivamente ir incrementando dentro del proceso, estimado Aarón, que obviamente esto nos va a ayudar a incrementar el entendimiento de un idioma. Uh -huh. Aún así en porcentajes, porque creo que eh, la base que nos compartiste también es muy buena. El hecho de que no pasa nada si al principio no comprendemos el 100 del idioma. Un porcentaje nos ayuda a tener un contexto y el cerebro sí. conecta y autocompleta uh -huh. la información por nosotros. Uh -huh. Como que empezamos a deducir, empezamos a predecir con base al conocimiento básico. Para incrementar el nivel de conocimiento básico a un conocimiento más avanzado en el idioma para que... Incluso podamos comprender todo en un contexto tanto de lectura, tanto de conversación, tanto de escucha y demás. Vienen ya variables un poco complicadas para mucha gente que es como, digamos, la roca que más se cruza en el camino de las personas que quieren aprender el inglés. Que bueno, en este caso pueden ser dos. no El Primero que es la gramática y después viene lo que es el vocabulario. Entonces, eh, es importante que platiquemos acerca de estas dos variables porque parece que es un tema que a mucha gente como que le agobia, le, le frustra uh -huh. el hecho de que Sigue. sí, empiece a aprender el idioma, a entender el inglés poco a poco, les pones textos, audios y demás, pero cuando les pones gramática y vocabulario es como que uh, block mental 100%, no entiendo y demás. Entonces, para que empecemos a hablar acerca de estas dos variables, me gustaría eh, tú como que con tu experiencia que nos compartas ¿Qué errores has visto o qué mitos existen allá afuera en torno a la gramática? Porque yo, ex yo, yo he escuchado muchísimos, Uf, muchísimos, sí. y hay errores de, de, de gente que dice, y te voy a contar rapidísimo, de uh -huh. los dos extremos, porque hay mitos acerca de los dos extremos. Tanto gente que dice, uh -huh. sí sí. la gramática es fundamental y hay que aprenderse la gramática sí o sí en el principio del idioma. y A lo fuerzas. Que, y, a fuerzas, y lo que sucede es que al alumno lo saturas y no quiere saber nada del idioma. y uh -huh. El otro polo que nos vamos al otro mito completamente opuesto que hay personas que incluso hablan de no es necesario que te aprendas la gramática simplemente métete en el contexto y olvídate de la gramática y, y ya está con eso aprendes no entonces uh -huh.
1: tú qué nos puedes decir del, del tema? pues el primer mito más importante es que es difícil para mí ese es el mito más importante porque uh -huh. si es difícil es cierto es difícil porque enseñan difícil las personas. Los maestros enseñan difícil, la información no es clara. Entonces, sí es difícil, pero no porque sea difícil, sino porque te lo hacen difícil, ¿no? Ahora, este, en cuanto a que sí es importante, no es importante, debemos de entender algo todos los que nos están escuchando. Todos nosotros somos diferentes. Cada quien va a aprender de una persona diferente, pero no por eso hay que decir que algo es más importante que otra cosa. Uh -huh. De cierta forma, cada quien... No, no tanto porque sea más importante, sino porque cada quien tiene una preferencia en cuanto a qué método le funciona más. Uh -huh. Eso es lo que debemos de, de hacer. Sin embargo, es importante conocer qué nos beneficia la gramática y en qué nos beneficia la entrada comprensible y por qué son importantes. En este caso, por ejemplo, hablando de, de la gramática, ¿qué es aprender gramática?, Muchos de nosotros eh, pensamos que aprender gramática es comprar un libro, no abrirlo, eh, leer eh, términos este, sí. complicados <risas> y hacer ejercicios complicados. Y yo me acuerdo yo de mi escuela de que me compraban un libro así de gramática y, y yo nada más lo compraba y decía no manches tenía que estudiar todo eso y sabes este esto por por. Eh, raro que parezca, esto empieza a forjar esta sintonía de aprendizaje de la que te hablo, de la que en la que tu cerebro empieza a asociar la gramática con algo aburrido, con algo sí, extenso. Sí. Eh, muchas veces incluso lo tenemos asociado, yo, yo lo digo con respeto, pero lo tenemos asociado de la gramática como con el profesor eh, peloncito de lentes y, este, y con su trajecito así muy formal, ¿no? Y, y todo esto... Hace una creencia subconsciente donde asociamos la gramática a una idea. Yo tenía esta idea cuando iba en la secundaria, hasta que después llegó alguien a mi vida y me cambió totalmente todo esto. Llegó a hablarme de aprendizaje rápido, de campeonatos de de supermemoria y cosas así. Yo eso me expandió la mente bien cañón y me decía constantemente, no, pues eso es bien chafa, eso es bien fácil. Es que eso no es así, te están enseñando las cosas mal y cosas así. Y pues a mí me gustaba que me dijeran eso, porque yo, yo estaba de acuerdo de que todo eso estaba mal. Entonces, el, la primera creencia, pues, es esto de que es difícil, y lo segundo, pues, cómo nos conectamos hacia, hacia la gramática, y de que es importante o no es importante, debemos de entender algo. Hay una frase que a mí me encanta de un libro que ya te compartí, Pablo, en la sesión pasada, que es que el aprendizaje, no, sí como era, el aprendizaje mejora la práctica, pero no la reemplaza. No la reemplaza. Algo así. Sí. Y es que debemos de entender que para qué sirve la gramática. La gramática no sirve para aprobar un examen. La gramática no sirve solo para estudiar y porque sí y ya y porque a un fulano se le ocurrió. La gramática es la estructura del idioma, es cómo funciona el idioma, qué expresiones existen, Exacto. por qué esta pregunta se hace de esta manera y no se hace así. Es entender cómo funcionan las palabras, cómo funcionan las estructuras y cuando tú entiendes mejor cómo funcionan las cosas, eres más capaz de entender más cosas y uh -huh. también de comunicar otras cosas de mejor manera. La gramática es simplemente mejorar la forma en la que nos comunicamos y comunicamos es mejorar la forma en la que entendemos y mejorar la forma en la que eh, nos expresamos, ¿no? Pero si tú estudias gramática de forma que solo memorizas conceptos que no entiendes, estás aprendiendo mal la gramática porque la gramática no sirve para eso. La gramática mm. no sirve para llenar un libro de apuntes. La gramática no sirve para hacer ejercicios y entregar un 10. La gramática sirve para que tú aprendas cómo funciona otro idioma. Y si tú al estudiar la gramática no entiendes cómo funciona el idioma, lo estás estudiando mal. Entonces, para eso sirve la gramática, para entender cómo funciona el idioma, para posteriormente entenderlo mejor y entender por qué ciertas cosas son así y saberlas comunicar de mejor manera. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Algunos me dicen, es que el inglés es bien difícil. Y yo les Ajá. cambio la creencia y les digo, el inglés no es difícil. Solamente no sabes cómo se dice lo que tú quieres decir. Claro. Porque si su... Cómo se dice lo que quieres decir, ya no pensarías que es difícil. Entonces, no es difícil, solamente no sabes cómo se dice lo que quieres. Y para saber cómo se dice lo que quieres, necesitas tanto estudiar la gramática como eh, aprender el vocabulario, ¿no? De lo que tú necesitas para eso, ¿no? Y cuando yo digo estudiar gramática, no es que para todas las frases haya una estructura y una fórmula súper complicada que tienes que aprender. Es mucho más simple, mucho más fácil de lo que nos han hecho creer. Okay, la
0: verdad es que me da mucha risa porque uno de mis maestros era peloncito con su trajecito y sus lentes,
1: ¿sabes? como que lo describiste tal cual es que todo que... esto forja una creencia y hay, sí o sea, todo esto te forja una sintonía en cuanto a tu relación con la materia, el maestro que tú tienes el libro que tú tienes el salón de clases, todo esto te forja una relación con la materia y te hace creer que la materia es algo te forja un mundo en cuanto a cómo es la materia, y eso, perdóname que te haya interrumpido, es que eso es muy importante ¿no? sí sí eso sí. pasa incluso también con el ajedrez, ¿sabes? con claro. el ajedrez, hay muchos que dicen no manches, el, el ajedrez es bien aburrido porque te hacen estudiar aperturas, te hacen estudiar cosas medio aburridas, claro. te ponen un libro que muchas veces no te gusta, y yo después, por ejemplo, cambié toda esta sintonía porque en lugar de asociar el ajedrez con maestros de lentes y, y sus corbatitas y todo esto, lo asocié con mis amigos, ¿sabes? Cuando cambié ah, esta sintonía sí. y lo asocié con mis amigos, lo asocié con canales de YouTube, lo asocié con el recreo, fue otro mundo y es la claro. misma cosa pero cambia esta sintonía, lo mismo pasa con el inglés, a nosotros el inglés nos forja en esta sintonía con la, con, 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 con la forma en la que nos enseñan gramática, y yo lo cambié con creencias tipo el inglés es fácil para mí, el inglés es bien chafa, eso, es, eso se hace de volada, y con otras cosas, ¿no? Con sí. otras experiencias. Sí, es que bueno, también quizá gente dirá,
0: bueno, a ver, sin la gramática... A veces me la dan de golpe o de trancazo, pues también me saturo, ¿no? Y otra cuestión ¿Sí? muy importante es que eh, hay, hay personas, o incluso a mí me, en su momento me pasó cuando empecé a aprender inglés. O sea, si ni siquiera me sé los tiempos en español. O sea, si ni ah, siquiera ¿también? me sé gramática en español, como esperan que me aprenda presente
1: perfecto en inglés, ¿no? Ese Por ejemplo. es otro. Ese es otro que a veces estudiamos todo en inglés. Llegas y la lo primero que hacen es enseñarte en inglés, hablarte en inglés, esperar que algún día entiendas. Que le entiendas al maestro y pues eso no no siempre pasa, ¿no? Yo siempre considero que una clase de nivel básico debe empezar en español y debe de empezar con el maestro explicándote las cosas, incluso a veces en español. O sea, sí. no o sea que entiendas, es que a veces el problema de aprender la gramática no es que sea difícil, es que estudias las cosas directamente en inglés, estudias los conceptos directamente en inglés, pero no entiendes lo que estás diciendo. O sea, uh -huh. yo una vez le pregunté, te, le di una clase de regularización a un primo y le pregunté qué era el presente perfecto y me dio una respuesta que ni él entendió y, y, lo, y le dije a ver, hazme una oración en presente perfecto y no podía. Lo, lo que estaba haciendo era acordarse de la fórmula que se había aprendido, pero en realidad él no entendía lo que estaba diciendo, no entendía lo que estaba haciendo. Entonces el error de la gramática no es que sea difícil, es como la estás estudiando. Cuando estudias las cosas directamente sin entender lo que estás haciendo, ahí todo mal cuando primero empiezas a entender, incluso a veces desde el español, qué es esto, o sea, uh -huh. tiempos y cosas así, en inglés te das cuenta de que es más fácil de lo que parecía.
0: Ok, entonces digamos que es una combinación cuidadosa entre la adquisición y la entrada comprensible del idioma y conforme uno vaya avanzando en la comprensión, ir aprendiendo... Lo que son las cuestiones o fórmulas de gramática combinado con la práctica, porque algo que me pasaba a mí también en, por ejemplo, en la escuela, cuando yo empecé a estudiar lo que era el, el idioma. Que creo que ahí empezamos mal, ¿no? Porque se ha visto mucho en a nivel educativo como vamos a estudiar el idioma y, y el estudiar el idioma eh, a nivel educativo o académico se ve mucho como pues eh, aprender teoría, aprender libros, aprender gramática y eso es aburrido. Eso es un contexto repetitivo que a la gente no le funciona. Entonces, uh -huh. algo que a mí me sucedía mucho era que al momento de estudiar lo que era la, la gramática o estas fórmulas y todo esto, lo veía más como una memorización, cuando para uh -huh. mí quizá era más fácil hablar con mis amigos, quizá era más fácil eh, a textear, a hacer conversaciones en inglés, quizá era más fácil, etcétera. Pero hay que irnos a la regla central de la gramática, que es como tú dices, que es la estructura. Es lo que le da forma al idioma, pero hay que saber acercarnos a ella en el momento correcto, en las situaciones correctas y de la forma correcta, porque a veces en los libros, que normalmente existen en la escuela o en cursos que hay un montón, que ves libros y ves ejemplos de gramática y todo esto y te aburren. O sea, no, son contextos uh -huh. desconocidos para uno. Dices, bueno, ¿Sí? eh, los, los, las fórmulas, la teoría que me están poniendo en este libro se ve muy bonita, pero a mí no me hace sentido porque simplemente es un contexto que se le ocurrió a los desarrolladores de esto, pero no, no aplica para todas uh -huh. las personas. Es por eso que la adaptación personal en el idioma es clave que es justo lo que estamos eh, platicando. Entonces, para la cuestión de la gramática, la combinación entonces de la entrada comprensible con pequeñas dosis de gramática sería lo ideal o tú recomiendas este primero una buena dosis de entrada comprensible, eh, adquisición del idioma, después gramática o simultáneas o después la, primero la gramática para darle forma o después la entrada mm -hmm. comprensible. ¿En qué orden o en qué nivel de intensidad?
1: Muy bien, esa es una increíble pregunta. ¿En qué orden básicamente aprender inglés, no? Uh -huh. Yo, yo, yo creo que los dos son como una barrita que ninguna tiene que estar arriba de otra, ¿sabes? Uh -huh. De alguna forma, este, yo creo que lo primero que uno tiene que aprender a hacer y digo, cada quien, cada maestro, creo yo, va a tener su propia, este, su propia respuesta para esto y yo creo que es perfectamente válido y perfectamente correcto. Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es aprender vocabulario, ¿sabes? Porque mm -hmm. no vas a, si te pones a leer un libro de texto, pues va, es como si estuviera en japonés, porque hay claro. palabras que no entiendes, todo, todo está incomprensible. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es aprender vocabulario. Yo aconsejo que aprendan, por ejemplo, 20 verbos, los primeros 20 verbos. Aprende 20 verbos, aprende unos que te gusta, 50 sustantivos, unos 50 adjetivos, y con eso ya lo armaste para empezar, ¿No? Okay. Entonces, empezar, eh, yo, yo creo que depende a veces también los recursos que tenemos y si sabemos buscar recursos, pero si uno puede comenzar a leer, es una buena idea, comenzar a leer algunos textos muy sencillos de, muy sencillos, o sea, cosas así como, hola, me llamo tal, eh, hi, my name is Aaron, I am 21 years old, I am from Mexico City, I've been living here. Bueno, no sé, so ya es más complicado. Ahí, este, eh, no sé. Hasta, hasta eh, progresivo, ya estás usando. Sí, no, este, vamos a usar, no sé. I wake up in the mornings at five. Eh, I play chess. I play chess, ninjas. I play with my friends. I play with my friends. I have breakfast with my family. Todo eso es muy simple, pero eso es demasiado poderoso. Demasiado sí. poderoso porque comienzas a poner a trabajar la tuerca que te estoy diciendo. Exacto. Es una gramática muy simple, pero comienzas a trabajar esta tuerca y después comienzas con otros textos más complicados, ¿no? Y ahora sí ya lo del I've been living here, bueno, no todavía no, pero, por ejemplo, ya pones algo como, ya en lugar de, por ejemplo, I am Aaron, ya dices, por ejemplo, I don't like eh, my house. <ríe> y ya metiste el don't, por ejemplo, y ya es como, ay, ¿qué es don't? Y ya es un, ya es un mm. escaloncito más arriba. Entonces, ya comenzaste a leer cosas muy básicas. Ahora viene el otro escalón del otro lado, ¿no? Las dos barritas. La primera es la de la entrada. Ya la subiste una barrita. Ahora vamos a la otra barrita y estudia okay. verbo be y estudia presente simple. Okay. Ya sabes qué es el don't, ya sabes qué es el doesn't. Ahora desbloqueaste muchos otros textos con don't y con doesn't. No tienes que leer tantos, pero sí lees algunos cuantos donde pongas a trabajar eso. Y después sigues estudiando gramática. ¿no? Claro. Va a haber un punto donde ya no tienes que estar uno y uno, uno y uno, uno y uno. No, no es así, no es una regla como tal, es simplemente una idea donde eh, si vas a estudiar, también lee. Porque si solamente estudias, uh -huh. al momento que leas, van a haber más cosas y no lo vas a entender. O bien, aunque sepas muchas cosas, solamente vas a ser capaz de entender textos simples. Entonces no importa que claro. sepas un chorro, si al momento de la verdad no vas a entender muchas cosas. Entonces, comenzar con cosas así de simples y lo mismo con escuchar. Lo mismo, ahorita, por ejemplo, yo dije algunas cosas simples, ¿no? I play with my floor, I play with my friends, I like chess, I have breakfast in the morning. Uh -huh. Y comenzar a escuchar audios así. Comenzar a escuchar audios así con una gramática muy simple y después con audios, con gramáticas un poquito más avanzadas, ¿no? Uh -huh. Ya a lo mejor, ya no nada más I have... A breakfast with my family, ya puedes decir, o ya puedes utilizar el don't o el doesn't, o el I am not, o she is not, que tampoco es difícil, pero ya es un escaloncito más arriba, ¿no? Ahora, obviamente, es medio complicado a veces buscar recursos así, ¿no? Yo personalmente, ya ahí, este, a, aquí atreviéndome a promover un poquito, yo en mi plataforma, uh -huh, yo estoy haciendo contenido así, yo tengo una plataforma de cursos y contenido donde estoy haciendo justo textos así, est donde estratégicamente estén los textos diseñados de esa forma, que estén un escaloncito arriba de otro, ¿no? Tanto en el vocabulario que utilizas como en la gramática que utilizas, ¿no? Hay muchas okay. fuentes también de textos así, de hecho yo, este, yo muchas veces enseñaba con páginas de internet y ustedes también pueden buscar, ¿no? Busquen mm. en internet textos sencillos, pero el detalle es que no siempre todos son así, ¿no? Luego yo una vez buscaba unos textos eh, que decían textos fáciles y ya estaban utilizando verbos modales en, en no sé qué cosas y otras cosas que pues todavía no, ¿no? Este palabras okay. tipo would o should que pues eso no es básico, no todavía es básico, no. Entonces este pues a veces es un poquito al azar, ¿no? También otra cosa les digo, es muy normal que vean un texto y vean algo que no entienden, una palabra que no entienden. Entonces, eso es muy normal, no tienen que entender el 100% de un texto, pero el chiste es eso, comenzar a trabajar la tuerquita. Mientras tú hayas leído un texto y entendiste una parte, entendiste el mensaje, al menos, ya con eso ya lo hiciste, ¿no? Perfecto. Y ya con el tiempo vas a ir entendiendo más cosas, ¿no? Eh, entonces, así es, es, este, es ponerse a leer, es ponerse a escuchar. También hay que saber cómo escuchar, eh, porque a veces... Si tú crees que nada más escuchando a lo bruto vas a escuchar, no es así. Tienes que saber eh, a quiénes escuchar, qué tipos de acentos escuchar, eh, porque a veces uh -huh. queremos entender una entrevista en inglés cuando apenas estoy empezando a estudiar y no va a ser difícil. A lo mejor pon, tú sí, sí conoces el vocabulario, pero no estás acostumbrado a la pronunciación. Eso es lo que muchas veces nos pasa al querer escuchar. Eso es un eh, bloqueo. Que no entendemos no porque no conozcamos el vocabulario, sino porque no estamos acostumbrados a la pronunciación. Entonces hay que empezar con cosas a veces audios como personas como yo, ¿no? Que tienen un audio más similar, un audio, una pronunciación más similar a la tuya. Sí. Y este y la vas a entender más fácil, ¿no? Y así poco a poco ir subiendo también en la pronunciación. Perfecto. Pues mira, ahorita con lo que nos platicaste, podemos
0: sacar una fórmula sencillita. Yo le puse cuatro elementos a la fórmula. Ya tú me dices, okay. sí, así está bien o le agregamos algo más. Entonces sería claro. la gramática, la podemos combinar. O sea, la gramática le combinamos tu nivel actual de inglés. Obviamente uh -huh. aprendes gramática de acuerdo a tu nivel de inglés. A eso le combinamos o le sumamos un contexto conocido que es una entrada comprensible en tu nivel actual. Escuchando, leyendo, viendo información de tu nivel actual, aplicando la gramática de tu nivel. Y el último elemento, estar practicando. Constantemente vocabulario básico sí. o necesario, y conforme avances estas cuatro variables, lo que es gramática, nivel, entrada comprensible, vocabulario, va a ir subiendo, como tú le dices, como si fuéramos a eh, en inglés la gamification, como si fuéramos a hacerlo un juego, ¿no? O sea, como que vamos subiendo la dificultad uh -huh. hasta ir subiendo a habilidades más avanzadas. Entonces, sí. ¿le agregarías algo a la
1: fórmula o la ves bien así? Eh, como pues artista. recalcar en la primera parte que primero hay que aprender vocabulario, ¿no? Si lo el primero que haces en un idioma es no saber nada, lo primero que tienes que hacer es saber palabras. Palabras. ¿no? Saber palabras y ya después comenzar a leer textos muy simples y escuchar audios muy simples donde trabajes esas palabras. Perfecto. ¿no? A ver, pues tenemos
0: dos puntos pendientes en nuestra charla de ahorita. Si quieres, vamos a clarificarlos para que tengan el contexto completo y así Ajá. hacemos una... Una conclusión y un llamado a la acción. Entonces vamos a, a, a hablar ahora del vocabulario, que creo que es un tema fundamental que muchas personas les duele la cabeza simplemente por el hecho de aprender vocabulario, porque caen en el error de estar repite y repite y repite y repite y repite sí. y repite. Y luego en libros de textos y maestros te dan tablas de verbos con las conjugaciones y con los tiempos. Entonces ven tablas y tablas y verbos y verbos y, y palabras y palabras. Entonces las personas empiezan a saturar. Para empezar el aprendizaje en el vocabulario, que creo que es básico para que empieces a incrementar tu entendimiento en el idioma y también empieces a aprender gramática en niveles más avanzados, necesitas palabras, necesitas contexto. Claro. En un idioma, cada idioma tiene como una cierta cantidad de palabras que engloban como los niveles del idioma, ¿no? En este caso, lo básico, lo intermedio, lo avanzado. Y se ha dicho o se ha mencionado en ciertas investigaciones o en ciertos libros, por ejemplo, que hay un promedio como de ya tú nos dirás con más exactitud cómo va el dato, o cómo va la, la cuestión, que hay un promedio como de 750 palabras a mil palabras que sabiéndolas, o sea, que en un idioma, por ejemplo, el inglés sabiéndose de 700 a mil palabras, podrías construir conversaciones a nivel ya intermedio, básico-intermedio, sí. porque tienes, digamos, la esencia básica. Ahora, la cuestión uh -huh. no es memorizarse las mil palabras en el idioma y ya, y, y desde tu cabeza decir, ok, palabra uno, palabra dos, y estar... No, todo... eso es. No. horrible. Está o sea, horrible. No sirve de nada eso. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer diferente, divertido o amigable el aprendizaje de vocabulario? para que no estemos memorizando, sino adquiriendo el vocabulario. Así como hablamos español y, y mencionamos palabras quizá complejas que ya forman parte de nuestra memoria a largo plazo, ¿de qué manera podemos hacer lo mismo en el inglés?
1: Ok. Eh, de, en, ¿Cómo aprender vocabulario? A veces depende del nivel que tenemos. Porque ya, por ejemplo, una persona nivel intermedio, pues ya le puedes decir, ah, pues ponte a escuchar canciones, ponte a leer libros que te gusten pero los va a poder leer porque ya tiene vocabulario antes y ya se puede desenvolver con más facilidad en eso. Si apenas es tu primer contacto con aprender palabras, pues no puedes leer un libro porque no entiendes nada, ¿no? Lo puedes hacer con textos a lo mejor muy simples, buscar cada palabra individualmente, lo podrías hacer, pero yo creo que solo alguien que le guste, ¿no? A mí personalmente, lo yo bueno, esto depende mucho del estilo de aprendizaje. Yo soy una persona ultra visual, me gusta mucho lo visual entonces aquí otra vez yo aprendí con YouTube, yo lo que hice fue buscar videos que decían mil palabras en inglés sí. y las escuchaba y, y las repetía no eh, y a mí me funcionaba usted escuchando esos audios, sí aprendí mínimo unas doscientas palabras así pero no fue algo así como que digas aproveché súper bien mi tiempo, no algo que sí es muy importante, creo yo, de decir es que la mejor forma de hacer algo, mejor dicho, la mejor forma de aprovechar el tiempo es haciendo algo que te guste y algo que te da resultados. Entonces, Perfecto. aunque yo les diga, haz esto, haz el otro, pues no porque yo lo diga, lo vas a hacer si no te gusta, porque eh, realmente lo que hace que aprendamos no es la acción, sino la emoción. Entonces, uh -huh. si su emoción de ustedes no es alta, pues no, ¿vale? Entonces, bueno, yo aprendí mucho con, con audios, así de que buscaba eh, videos de mil palabras en inglés y las repetía simplemente, y algo que yo hice mucho, eh, al inicio solo lo hice un tiempo, pero me sirvió mucho, fue utilizar la mnemotecnia de asociaciones, ¿no? Uh -huh. Que a mí no me la enseñaron como nemo, Ni siquiera conocí yo esa palabra cuando la usaba. A mí me la enseñaron como técnica de aprendizaje instantáneo. Así me la enseñaron, ¿no? Okay. Y, y era como, órale, aprendizaje instantáneo. Después descubrí que no era tanto así. Pero bueno, <risa> esa es otra historia. Entonces, este, yo utilicé esta técnica de asociaciones que si no la conocen, la pueden ver contigo, ¿no? Pablo, tienes sí. algún video de ella, ¿no?
0: Sí, un montón. Y hemos hablado de, de cómo memorizar muchísima información en el estudio y demás. Y también es aplicable para palabras abstractas o intangibles como lo son en idiomas. Y uh -huh. justo a primera instancia, un idioma tiene palabras abstractas que obviamente una, es una palabra... Por, por ejemplo, Apple. Pensemos que alguien no conoce la palabra Apple. Sería intangible en primera instancia y se puede utilizar como ese puente. Entonces, ¿cómo uh -huh. lo usaste tú en este caso?
1: Yo... Quisiera que me, ahorita que, que estamos tocando este tema de esta técnica, me gustaría que también me compartieras algo. Okay. Si a ti te pasó lo mismo que a mí me pasó. Sí. Eh, cuando practicaste esta técnica, yo cuando conocí esta técnica al inicio tenía 16 años, creo, creo, de ah, verdad ¿no? me acuerdo, 16 o 17. Sí. Y me motivó mucho esa técnica porque dije, no manches, o sea, está bien cañona, ¿no? Porque yo lo que había sí. hecho en la secundaria era hacer planas era horrible, ¿no? Es de lo peor. O sea, sí, hacía no. muchas planas, a veces hasta me hacían hacer dibujitos de, a ver, árbol se dice tree, dibuja un árbol también, ¿no? Y, o sea, me aburría, me aburría, me aburría ¿no? ¿no? Entonces después que me, o sea, por la forma en la que me lo enseñaron, yo lo tomé como la gran maravilla del mundo y me motivó mucho. Entonces pasó, pasó un tiempo donde me puse a practicar esta técnica de forma intensiva. Durante como cuatro semanas y como la practiqué de forma intensiva, o sea, practicaba como dos, mínimo dos horas al día, como por tres, cuatro semanas. Para mí eso es intensivo. Este, Lo que pasó fue que mi cerebro empezó, no sé cómo decirlo, empezó a trabajar al punto donde empecé a absorber palabras más fácil, más rápido. Uh -huh. Llegó un punto donde ya ni siquiera tenía que asociar. Simplemente decía esta palabra es esta y ¡fum! ¿no? Pero uh -huh. porque la practiqué mucho durante un corto periodo de tiempo. Al inicio era muy estresante porque tenía que estar haciendo asociaciones, me tenía a veces que acordar de la asociación porque no me acordaba. Sí. Era muy estresante, pero conforme lo hice, después llegó un punto donde yo veía una palabra y veía la otra y ¡fum! Y sí, sí. fue aprendizaje instantáneo uh -huh. en ese momento porque aprendía muy rápido. Eso uh -huh. no evitó que tenía que repasar la palabra, no, no me la iba a quedar en sí. ese momento, tenía que repasarla. Exacto pero aún así absorbía las palabras yo más rápido. Entonces llegué a aprender mínimo 1500 palabras en un mes gracias a eso. ¿no? De uh -huh. hecho, me acuerdo que hubo una vez que hubo un día donde sí me emocioné, estuve como ocho horas haciendo eso, y ese día aprendí como 800 palabras en un día gracias a, pues, a que me emocioné. Entonces se combinó con una técnica <risa> sí, claro. poderosa junto con la emoción de, o sea, la emoción del, de, de que me emocioné. ¿no? Sí, claro. O sea, sí la emoción de de, de, de de una emoción positiva pero también de que me emocioné y, y cuando a veces nos emocionamos hacemos las cosas así, así. entonces así fue como le hice yo, ¿no? Sí. Y bueno, no, no fue lo único que hice pero eso fue lo que me dio la pauta para saber mis primeras palabras y ya después como te dije al inicio ya cuando te unes un nivel intermedio ahora sí ponte a leer ponte a escuchar cosas un poquito más avanzadas y vas a aprender más palabras todo esto pero lo primero que hice fue eso básicamente no y bueno uh -huh. se combinó un poquito porque en mi escuela aunque no fue la mejor experiencia pues sí aprendí cosas no sí aprendí palabras sí claro entonces eh, pero pues ahí fue más a lo a lo bruto que fue pues estar estar haciendo planas estar repetir repiten no así de wall pared wall pared wall por ahí pues sí se te queda a veces Entonces algunas cosas se me quedaron Pero pues así donde más mejoré Fue utilizando la técnica de asociaciones de Al inicio y ya después Leyendo y, es y Leyendo y escuchando sí. Anotando las palabras, repasándolas Y con otras cosas Ya después ahorita te digo, pero fue eso lo primero Sí,
0: pues la verdad es que El proceso que tú pasaste fue muy similar no También al que, al que yo pasé con la memorización Porque las técnicas de memorización O las mnemotecnias son como puentes, son herramientas que facilitan. De hecho, la definición de nemotecnia es una herramienta que facilita uh -huh. la memorización. Y de hecho, en libros de ciencia o psicología del aprendizaje, se menciona que la nemotecnia no son herramientas de aprendizaje, sino herramientas para facilitar la memorización. Memorización. Para el aprendizaje existen uh -huh. otras estrategias, ¿no? Claro. De las, de las cuales estamos Correcto. hablando. Entonces, cuando empezamos a memorizar, igual me pasó hace, no me acuerdo, hace ocho años, más o menos, cuando empecé con las mnemotecnias, que ves una lista de palabras, ves información y te la aprendes, como tú dices, de forma instantánea, te, te impresiona. Dices... ¿Cómo puede ser posible que esto exista de, de la ¿no? Como que esa, esa primera impresión, ese primer alcance que uno tiene con la nemotecnia es impresión. Es, uh -huh. es esto muy, muy, muy fuerte. Y yo he visto muy malas prácticas allá afuera de gente que llega a dar charlas y conferencias de memorización nada más por impresionar a la gente de lo que es claro. posible. Pero la gente no logra lo mismo porque no tiene un contexto. <ríe> Entonces sí. esto, es, esto es peligroso con la memorización y más con la... La parte de los idiomas, cuando estamos aprendiendo vocabulario, hay que utilizar el principio de la asociación, como tú mencionas, como este puente inicial, cuando uh -huh. no tenemos suficiente contexto claro. de las palabras, ¿no? que eso es lo que pasa y hablando inglés, francés, alemán, cualquier tipo de idioma en el que se esté aprendiendo, ese primer alcance te ayuda a como decir, ok, entonces estás aprendiendo eh, la palabra nueva con una imagen o con un sonido, una palabra sustituta que te lleva a recordar el significado y después al principio piensas, igual me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Eh, al momento de, de hacer una revisión del vocabulario dices, bueno, no me acuerdo. Recuerdo la imagen, el sonido de la palabra. Ah, ya me acordé. Entonces como que haces como un doble camino recorrido para llegar al recuerdo, ¿no? Que es como para Rec recuperar. Aquí la ventaja es que estamos llegando a la recuperación de la palabra a nivel científico, que eso es algo muy bueno, ¿no? Que al principio toma un poco de tiempo pero es mucho más efectivo que repetir la lista de vocabulario. Que la ¡Ay! mnemotecnia y la asociación es más rápido, es un esfuerzo importante, pero es más efectivo. Ahora, hay que saberla utilizar con medida, porque ¿qué es, ¿qué es lo que va a suceder? Llega el punto en donde uno puede confiarse demasiado con las imágenes que uno hace, y es lo que tú mencionas, ¿no? Que al final del proceso... Uno quizá no sabe que la memorización no lo es todo. Después viene la consolidación del vocabulario, que es la transferencia de la memoria uh -huh. de trabajo a la memoria a largo plazo. Y ahí entra la técnica de aprendizaje del repaso, el recuerdo activo o la repetición espaciada, que es en cuanto uh -huh. cuando ya empezamos a hacer revisiones frecuentes del vocabulario, incluso utilizándolas en contexto o en
1: situaciones reales. Que Exacto. Eso es lo que, es, lo decir, clave, que ¿no? es poner a trabajar la tuerquita. Exacto. ¿no? O sea, tú tienes la, las palabras, tienes la tuerca y medio hecha y tienes que ponerla a girar, que es poner a usarse las palabras, leerlas y también repasarlas, ¿no? Con la repetición espaciada.
0: Sí, porque eh... Permanecer la memorización, o sea, de, quedarnos con la memorización o con la asociación, pues no sirve de nada. Porque es, estás en la conversación y dices, ah, quiero decir la palabra,
1: no sé, <risa> sí. construir. Eh, no. Sí.
0: Y Ajá, tienes no. que estar pensando, a ver, la asociación era cuál, ¿no? O Exacto, sea... y quedas como, como en ridículo, ¿no? En, la, en media conversación. Entonces, una conversación es algo fluido, natural. Entonces, digamos uh -huh. que el vocabulario al principio hay que mecanizarlo un poquito... Mediante sí. una repetición más estratégica, es una repetición mediante asociación y después de la asociación viene la consolidación para hacerlo natural. Entonces, muchas personas se olvidan de ese paso que es pasar de la memorización a la consolidación natural uh -huh. del vocabulario hasta sí, sí, que sí. uno lo recuerde en automático y pueda leer libros, pueda escuchar conversaciones, escuchar audios y decir esa palabra... Yo la conozco y sé qué significa porque la he estudiado antes, pero ya forma parte de mí. Ya, ya no es algo que yo desconozca. Entonces es mucho más fácil y empiezas a construir, eh, digamos, esta biblioteca de vocabulario en tu cerebro, en tu memoria a largo plazo. Y es como esta base de datos que va incrementando su potencia. Por poner una metáfora que quizá no es la más exacta, vas incrementando tu memoria RAM, pero más allá de eso, va uh -huh. mucho más allá de ese entendimiento ...para que tú empieces a, a aplicar lo que es lo memorizado en contextos conocidos. Entonces, esa es la clave. Ahora, no sé, en cuanto a mecánica, estimado Aarón... ...¿en qué dosis o en qué eh, intensidad recomiendas tú la memorización
1: de vocabulario? M Mientras no sea tu única forma de aprendizaje de vocabulario... ...yo creo que lo puedes seguir haciendo eh, durante que seas un nivel básico, todavía intermedio ya cuando eres avanzado ya no lo necesitas uh -huh. porque ya tienes una buena cantidad de vocabulario y ya, no solamente ya no lo necesitas, ya tienes esa habilidad de hecho ahorita quería hablar Exacto. de eso, tienes esa habilidad ya de pues, aprender una nueva palabra del idioma que ya estás, eh, pues ya, ya tienes en tu base de datos por así decirlo, uh -huh. entonces ya ves una nueva palabra y ya es más fácil decir, ah pues esto significa esto, como ahorita en español si yo te digo, ah conoces esta palabra, ah pues significa esto, y además dices ah ok, eso significa y ya ya se te queda más fácil, se pero al inicio, yo, yo yo es lo que te digo, yo creo que depende de cada quien, de cierta forma, lo que te gusta hacer, porque yo lo conseguí, pero, o sea, sí, por, pon tú porque es una técnica que dices, wow, este sí funciona y todo esto, pero lo conseguí no por, o sea, no solo porque funcione, sino porque a mí me, me emocionó la, la técnica, ¿no? claro Entonces, yo lo hice, pero también hay algo que tenemos que entender todos, y esto es bien importante en cuanto a cómo aprender palabras. Aunque yo memoricé palabras, y esto lo aprendí después, no lo aprendí en ese momento, lo aprendí después. Aunque yo memoricé ciertas palabras, yo memoricé que desk que es escritorio y que wall es pared, va a haber un punto donde vas a aprender palabras que no son lo mismo en inglés y en español necesariamente, uh -huh. y tienes que aprender cómo se usan en inglés, o sea recordar que son idiomas diferentes y hay cosas que van a funcionar de forma diferente y para eso es el aprendizaje de gramática y, y, el, y, y continuar leyendo, continuar escuchando. Uh -huh. Entonces, ¿en qué dosis? Yo creo que... Yo lo voy a dejar un poco subjetivo, honestamente. O sea, yo creo que va a depender de cada quien, uh -huh. pero eh, si están empezando, pues sí, no está tan mal que lo hagan, pero también tengan en cuenta que hay palabras que van a ser totalmente diferentes y que a veces van a tener más significados. Hay que aprender a aprender vocabulario. Hay como varias fases, por así decirlo, en el aprendizaje de una palabra, ¿no? O sea, primero, pues sí es como punto la memorización, de como comenzar a un, un concepto abstracto, comenzar a, 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 a instalarlo, ¿no? Pero también es la parte de cómo lo entendemos. Hay veces que leer y escuchar es muy difícil, muy difícil por la forma en la que aprendemos vocabulario, porque lo que hacen las personas cuando quieren leer es que ven un texto, y lo que están haciendo es que están traduciendo cada palabra al español, y después cuando tienen todo el mensaje traducido, lo quieren pensar en español. Y ahí es donde está mal a veces aprender eh, pues cómo están aprendiendo palabras. Ajá. Debemos de entender que las palabras son ideas, ¿no? O sea, cuando tú dices micrófono, eh, bueno, una palabra más di diferente, no sé, pared, que es wall. Uh -huh. Cuando tú asocias wall y lo lees, pues no es como que leas la oración y luego digas, ah, ok, aquí dice wall, y dije, ¿qué era que era wall? Y lo traduzco a ah, pared, y, y ya así, este, traducir una por una, ¿no? Sino también. Comenzar a desarrollar esta habilidad de que cuando tú ves una palabra directamente entiendes el, el mensaje, ¿no? Eso también es otro tema, honestamente sí es un poquito extenso hablar de eso, uh -huh. pero um, hay que saber aprender vocabulario, ¿no? O sea, sí está bien la memorización, pero también hay que saber cómo complementarlo con la lectura, con escuchar, poner a trabajar esta tuerquita, ¿no? este uh -huh. o, o también le digo trabajar la ardilla sí. y este... Um, y bueno, también desde el inicio tener esta mentalidad de no querer traducir los mensajes siempre de forma literal, ¿no? Claro.
0: Sí, yo creo que es clave la idea de tener una buena estructura en el aprendizaje del inglés porque no todo es lineal para cada persona. Cada uno uh -huh. tiene... Un camino único y personalizado de acuerdo a su nivel, sus intereses y a su contexto, lo que es más conocido, lo que es comprensible para cada persona y también influye el nivel de emoción como nos compartió Aarón. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más despierta interés? Y esa pasión por continuar el aprendizaje en el idioma en ciertos caminos. Entonces... ¿Te parece, Aaron? Sí, si cerramos eh, la charla con un último tema que me parece, yo creo que indispensable, que es la parte del desarrollo de la habilidad del idioma mediante el aprendizaje autodidacta, porque mm -hmm. muchas personas no saben estudiar de forma autodidacta el idioma porque dependen mucho del de libro, dependen mm -hmm. mucho de sus clases, sí. de la escuela... Del curso que el curso por arte de magia me haga saber inglés o, o que el libro que por más certificaciones de libro que provenga de la TOEFL o del IELTS eh, sea un libro, una eminencia de libro y me vaya a ayudar. No, o sea que la gente se despegue más de lo que es tradicional. Y empiece uh -huh. a preocuparse más por un aprendizaje autodidacta, que uh -huh. lo tradicional no tiene nada de malo, al contrario, es una fuente de información que les puede ayudar, pero muchas veces la gente no aprende porque no se compromete. Entonces, ¿cómo pueden desarrollar ese hábito por aprender el inglés de forma autodidacta con avances medibles?
1: Lo primero y más importante para conseguir cualquier cosa en la vida es comenzar a ser intencional con eso, ¿no? Si ustedes escuchan que Pablo y yo les decimos, ah, aprender, aprender a aprender de forma autodidacta es importante, pero tú no lo ves importante, no va a importar nada de lo que yo estoy diciendo. Entonces tú primero tienes que ser consciente de por qué es importante esto. Mm. Y es que aunque un es, una escuela, yo o, cual, o Pablo o cualquier persona te diga qué es lo que tienes que hacer, paso uno, paso dos, tú también debes de tener tu propio criterio de qué es lo que a ti te gusta hacer. Si se dieron cuenta, en repetidas ocasiones, Pablo me preguntó algunas cosas y yo les dije, yo soy visual, a mí me funcionó esto, pero es porque yo supe hacer cosas autodidactas. Ay, claro. Eso es lo que ustedes también tienen que aprender a hacer, porque siempre me preguntan, oye, ¿me recomiendas usar Dolingo, ¿Me recomiendas ver películas? ¿Me recomiendas? Mira, yo te recomiendo cualquier cosa que te guste porque debemos de entender que cualquier cosa que involucre el inglés, si nos gusta y nos funciona, nos va a ayudar a, a bueno. fuerzas. No importa okay. si usas Duolingo o no usas Duolingo, no importa si lees o si no lees este libro, cualquier cosa que hagas que involucre el inglés y te guste, te va a funcionar, ¿no? Ahora, eh, para aprender a aprender, debemos de tener esta iniciativa de investigar, de, de que nos guste investigar y no solo investigar, ah si voy a abrir el teléfono y y investigar fuentes y, y páginas de internet, no, o sea, escuchar audios como estos, escuchar podcasts como estos, uh -huh. es la primera forma, es comenzar a envolverse en cómo funciona aprender, buscar herramientas, buscar cosas, buscar, ah, ok, esto es lo que tengo que hacer, y pónganse a probar también, busquen videos de estos, vean si les gusta, o busquen páginas de internet, a ver si les gustan, hay que tener esta iniciativa de buscar, que es justo la, la parte que comento de ser intencional, primero uh -huh. ser intencional con aprender, ser intencional con tú también poderlo conseguir las cosas y ser intencional en la actitud en, el, en la que ustedes aprenden. Porque también si ustedes esperan escuchar este audio porque nosotros mágicamente les vamos a dar la llave para aprender y, y compran cualquier curso porque les van a dar la llave mágica para hacerlo, no lo van a conseguir. La llave está en lo que mencionaba yo hace rato, en la programación que tienen ustedes para aprender y también en la actitud que tienen para hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, es ponerse a investigar fuentes, eh, herramientas, eh, cosas. Eso es algo de lo que yo les brindo. Yo, por ejemplo, yo, yo, en mi caso, yo, Aaron, yo me enfoco totalmente al área del inglés. Eso es lo que yo me encargo de dar en mi podcast de inglés acelerado. Darles herramientas, hablarles de conceptos, hablarles de cosas que les pueden ayudar. También dar ejercicios y pues estar en constante búsqueda de la información, básicamente, ¿no?
0: Perfecto es que es clave lo que es el aprendizaje autodidacta. Entonces, ahorita, con lo que nos has compartido, eh, me gustaría que podamos enfatizar un poquito más en, así tal cual como dice la ciencia de los hábitos, que un hábito para que se consolida a largo plazo, en este caso vamos a llamarle el hábito para aprender inglés, uh -huh. eh, debe tener un lugar, un espacio, un tiempo, y debe de ser medible, alcanzable y demás. Uh -huh. Entonces, para el aprendizaje autodidacta, ¿Cuáles son los mejores, eh, las mejores acciones que a ti te funcionaron y recomendarías para llevar a cabo en el día a día, en la rutina, como para desarrollar esta habilidad del aprendizaje del inglés?
1: Vale, yo siempre quiero decir que cuando yo les digo lo que yo hago... Es para invitarlos a hacerlo. Siempre sí. los invito, no para obligarlos ni para decirles esto es lo que funciona, esto es lo que no funciona. Uh -huh. A veces sí, porque hay cosas que sí de plano no que funcionan, sí. <risa> pero pero como tal es una invitación <risa> al final, no? Uh -huh. Este prueben la técnica de asociaciones. Al okay. inicio se van a, pues sí, o sea, no, no sé, yo sé que no es la mejor forma de decirlo y no llama la atención, pero puede que sí al inicio se frustren un poquito porque es como, ah, es, o sea, es poner a trabajar el pensamiento lateral, creo que se dice de esta forma, ¿no? Uh -huh. Y eso da flojera, porque es ponerse a imaginar cosas, ser creativo, poner a trabajar la ardilla, ¿no? El cerebro, uh -huh. pero si lo prueban durante mínimo dos o tres semanas, les aseguro grandes resultados sí. en su aprendizaje de gramática, digo, de vocabulario, les aseguro grandes resultados en el aprendizaje de vocabulario, Sí. Eh, eh, a veces deben de saber algo, a veces hay personas que dicen yo llevo tres años aprendiendo inglés y todavía no hablo, pero no es cierto, no llevas tres años estudiando inglés si solo dedicas 15 minutos a la semana, 20 minutos sí, no, a la para nada. o sea, si, con, si, si juntas todo ese tiempo te vas a dar cuenta de que llevas... Cuatro meses estudiando inglés. ¿no? Eh, entonces, si ustedes enfocan algo, algo que yo me gusta enseñar en mis cursos es algo que llamo etapas de aprendizaje. Si tú te enfocas durante tres o cuatro semanas de forma masiva a practicar algo, vas a tener extra, eh, resultados extraordinarios. Ok. Entonces, entonces, practiquen la técnica. Yo sé que les va a dar flojera. Y sí, hay cosas que, que sí, a veces hay cosas que nos da flojera y nos cansan, pero si solo lo haces un mes tu cerebro va a decir, ok, solo es un mes, es más fácil. No lo tengo que hacer toda la vida. Y es, es correcto, no lo tienes que hacer toda la vida. De hecho, yo no lo hice toda la vida. Ahorita ya no lo hago, pero lo hice al inicio. ¿no? Apliquen la técnica de asociaciones mínimo durante un mes, pero de forma comprometida, de forma constante, de forma que dices neta, lo voy a hacer mínimo una o dos horas al día, todos los días durante un mes y van a aprender muchísimas palabras. Mínimo unas, te voy a poner un número, 800 palabras mínimo si se aprenden. Si mm. lo practican y sobre todo si lo repasan También tienen que repasar todo lo que aprendan no va a servir de nada que estudies algo que lo no vas a repasar. Hay cosas que es muy normal que se te vayan a olvidar. Hay cosas que se te van a pegar más fácil. Eso es normal. Así es el proceso del vocabulario. Hay palabras que se pegan más fácil que otras. Hay otras que cuestan más, pero así es el proceso y es totalmente normal. Tú simplemente recuerda algo. Mientras sigas repasando, en algún momento se te va a grabar. Así de simple. Entonces, okay. en la técnica y también durante otro tiempo, ya cuando tengan un poco de vocabulario, o muchos de ustedes que me están escuchando ya tienen conocimiento, pónganse a leer, pónganse a leer eh, textos simples, busquen en internet textos cortos en inglés y mínimo dedica 15 minutos a eso. Ese es un hábito súper poderoso, la lectura. Ahora, en cuanto a la gramática, que también estábamos hablando ahorita si es importante o no, eh, yo, yo así es como yo aprendí, yo aprendí de esta forma que es por etapas, entonces yo durante un tiempo me puse a practicar esto, durante un tiempo me puse a practicar esto, no es como que en una semana haya practicado speaking, listening, vocabulario, lectura y todo en una semana, no, o sea, la verdad es que yo me enfoqué como durante un mes a hacer algo, durante otro mes a hacer algo, mm. pero a mí me funcionó porque no tenía que pensar en tantas cosas. Me enfocaba en un área en específico que era solamente leer, solamente aprender palabras, solamente hablar, solo escuchar, y me funcionó. Uh -huh. Hoy en día, obviamente, hago todo, pero ya no tengo que hacerlo como lo hacía antes, porque antes no sabía nada. Ahorita ya tengo una base donde, una base enorme, obviamente, donde ya puedo hacer pues, cualquier cosa, ¿no? Todas pero al inicio lo hice por etapas, y yo sí les aconsejo mucho eso, que lo hagan por etapas, y es más fácil de cumplir un objetivo así, porque a veces pensamos el inglés como algo en general y no. Yo lo hice por etapas, tuve mi etapa de pronunciación, una etapa donde aprendí solamente fonética, bueno, etapa de todo. De hecho, está muy bueno ¿eh? el consejo
0: de aprender por etapas porque si no, entramos en la saturación de información, que es... Sí. Demasiadas, demasiadas habilidades, demasiada teoría, demasiada gramática en un mismo periodo de tiempo provoca que alcancemos menos resultados. Entonces, si nos enfocamos a actividades primordiales o esenciales a la vez, alcanzamos más resultados, más comprensión y podemos transferir esa habilidad a siguientes acciones en el aprendizaje del inglés. Y me imagino, Aaron que esto tiene que ver mucho con un entrenamiento, por ejemplo, este mes que comentas de cuatro semanas intensidad full a ciertas habilidades clave para iniciar el aprendizaje del inglés. Así como es un esfuerzo importante en el aprendizaje, me imagino que también es un entrenamiento para la mentalidad, ¿no? Porque mm, ese sí. mes es como de este mes me tengo que enfocar uh -huh. y, y sí o sí, o sea, como que en la semana uno o dos empiezas a reconfigurar mediante avances medibles como este pensamiento, ¿no? Uh -huh. Y es algo que no
1: se van a arrepentir, o sea, porque hay veces que lo que te decía de tres años llevo así. Imagínate si en esos tres años, un mes, lo hubieras enfocado a esto, a tener una etapa donde so durante un mes me enfoco solo a esto. Eh, habrías tenido un avance increíble en solo un mes. O sea, es que no sé cómo decirlo, pero es algo de lo que no se van a arrepentir, porque solo tienen que hacer un mes, ¿no? Y una cosa que quería decir, pero se me olvidó, ah, que cuando... Hay veces que las personas se estresan, justo lo que decía sobre la sobrecarga de información, uh -huh. porque ven el inglés como una cosa. Pero realmente, cuando te enfocas en etapas, es más fácil seguir un sistema. Porque a veces decimos, ¿cuál es el orden para aprender inglés? Ah, El orden es, primero aprendes 50 palabras, luego le tres textos, luego estudias tus dos temas. No, no hay un orden, nunca lo va a haber en la vida. Pero cuando tú te enfocas en las áreas que tú sabes que necesitas es más fácil que te enfoques en un sistema de un área. ¿no? De hecho, sí. así es como yo manejo mis cursos. Yo antes tenía un solo curso donde en todo les daba lectura y listening y hay muchos cursos así, pero yo hoy en día los tengo divididos. Tengo mi curso básico, tengo mi curso intermedio de gramática, tengo un curso que solo es de listening, tengo un curso que solo es de vocabulario y lectura, un curso que solo es de speaking, y un curso que son los de pronunciación y otro que es de fonética los tengo yo por por, por áreas okay. si sí les doy un sistema de mira este es el primer curso el segundo curso pero al final depende también de lo que la persona sabe que necesita muchos de ustedes me están escuchando y saben qué es lo que necesitan tú no necesitas ahorita gramática ya lo has estudiado mucho tú lo que necesitas es aprender a escuchar entonces ponte a escuchar no y busca sistemas para hacer eso no, yo, yo tengo varias cosas de eso. Yo, ese es mi trabajo, y mi trabajo es dar herramientas. Obviamente, pues ahí, si quieren pasarse, ¿no? pues yo, ese es mi trabajo, dar herramientas. Y pues el trabajo de ustedes es seguirlas, ¿no? Lo que decíamos ahorita del aprendizaje autodidacta es simplemente estar en este tipo de podcast y buscar otro tipo de información, estar en constante aprendizaje y probar cosas, probar cosas, a ver qué es lo que a mí me funciona. Y sí, aconsejo nuevamente la parte de tener etapas. Enfócate durante un tiempo solo a un área y te lo vas a agradecer.
0: Perfecto. Yo creo que está clarísimo lo que nos compartió Aarón. Si te parece, Aarón, para cerrar el podcast, les proponemos tanto a los ninjas cerebrales y a tu audiencia un reto. Ahorita se me ocurrió con lo que dijiste. Ah, ok. Les podemos proponer el reto de reto de inglés en un mes. Podemos ponerle uh. algo así: reto de inglés en un mes, con la fórmula o la regla central que compartiste, que es enfóquense un mes. En aprender, uh -huh. en alguna que escojan alguna habilidad. Quiero, en un mes, pensemos si alguien está en el nivel más este, remoto, que no sepa nada, vale. Este mes va a ser el mes de vocabulario. Eh, si alguien está en el nivel básico y tiene un poco de vocabulario, este va a ser el mes de listening, o el, el mes de más vocabulario, o de gramática, o de más. O, o que en ese mes escojan ciertas habilidades para que puedan ir eh, monitoreando, pensemos, sus avances semana con semana. Entonces, tendrían, uh -huh. tendrían cuatro Días de medición, o sea, una vez por semana que se hagan una medición y que al cierre del mes te etiqueten a ti o a los dos, por ejemplo, en Twitter okay. o en Instagram diciendo eh, cumplí el reto de 30 días, de, el reto de inglés de 30 días y esos fueron mis resultados solo en un mes. Esto fue lo que logré en un mes enfocándome todos los días. ¿Puede muy funcionar? bien. ¿Qué te parece? No, no sé qué
1: agregarías tú al reto. Pues me parece muy interesante la idea muy buena, muy padre, incitaría a mucha gente a tener grandes resultados. Se darían cuenta de lo poderoso que es esto. Yo personalmente, y lo comparto, aunque obviamente sí puedo decirles que hay muchas cosas que les puedo compartir. Tengo experiencia en varias áreas. Hay mucho también que yo tengo que seguir estudiando, mucho que tengo que seguir practicando. Hay algunas cosas que a veces he llegado a decir solo porque tengo certeza de eso. No lo leí, pero tengo la certeza absoluta. Y esto es una de las cosas que tengo una certeza absoluta de que es una de las mejores cosas que pueden hacer, porque así funciona el cerebro humano. Cuando tú te enfocas en algo, es más fácil que lo hagas, pero también que tengas más resultados en eso, ¿no? Uh -huh. De hecho, um, ¿sabes quién es? John Maxwell, ¿no? Sí. Eh, bueno, él habla mucho de un plan de crecimiento que te enfoques solamente de dos a cinco áreas eh, durante un determinado tiempo. Eh, durante un determinado periodo de tiempo, te enfoques solo en dos a cinco áreas en un mes
0: Ajá.
1: y lo vas a lograr de una forma increíble si lo si lo haces, ¿no? Si inviertes uh -huh. mínimo una hora a la semana a eso y una hora, eh, no es cierto, una hora al día, al día a eso y una hora a la semana de reflexión, ¿no? Habla mucho de lo que es preparación, mm. reflexión, no, como hay un sistema, igual te lo voy a compartir y lo podemos implementar en este reto, porque hay un Ajá. sistema para lograr metas que es justo enfocarse en dos a cinco áreas. En este caso sería una, ¿no? Que sería vocabulario, listening, ¿no? Porque son dos a cinco en general. Dos a cinco incluye tu trabajo, tu familia, ejercicio, ¿no? Enfóquense a dos a cinco áreas al mes. Tengan, eh, después igual hablamos un poquito más de este reto, ya les doy mejor el sistema sí. y, y les puede ayudar muchísimo a lograr una meta. Y yo lo hice sin darme cuenta, pero estuvo muy bien porque aquí se los vengo a compartir. Perfecto, pues yo
0: creo que lo podríamos resumir a algo, lo que compartiste yo creo que está bien. Pues yo creo que lo básico, el reto en inglés de 30 días puede ser una hora al día que escojan de dos a cinco habilidades que quieran mejorar en el inglés y que una vez a la semana se hagan una hora de reflexión para medir sus avances. Puede funcionar y ya al cierre del día 30 que nos etiqueten eh, con sus resultados. En este caso sería principalmente a Tiaron para que tú puedas leer sus resultados y podemos hacer algo para que sientan como algún estímulo de, de recompensa. Lo que tú les quieras dar a los que terminen el reto no sé, mencionarlos en redes sociales, mencionar sus resultados anónimo o público y darles algún consejo a nivel general así como a eh, en redes sociales, como que
1: puedes utilizar su resultado como para ayudarlos okay. puedes ahí este, ahorita, hacer algo así, ¿no? Ahorita estamos, bueno, esto recién salió, yo ni sabía, ahorita Pablo lo comenzó a comentar, Ajá. pero si sí si se aplican, puede que incluso les regale algún curso de algo ah. que les llamé la atención, ¿no? Porque son cu los cursos que manejo son Diez de 10, eso sí se los aseguro. Excelente. Entonces, pues. Pues ya está,
0: pues ya está, entonces, viene. tanto que tú puedas consultar sus resultados y que tengan la posibilidad de que puedan ganarse un acceso con alguno de los cursos de aaron para aprender inglés con él. Entonces, esta es su prueba de fuego, en un mes sí o sí van a obtener un resultado tremendo y de hecho esto aplica para Tremendo, tremendísimo. Área para cualquier área en su vida, eh, llámese inglés, llámese la carrera, llámese la tesis, llámese eh, el examen de admisión, llámese cualquier cosa, un mes enfocarse al cien en estas habilidades les va a ayudar pues, bastante, que es un principio básico que Aaron nos recomienda al 100%. Entonces... Vamos a lanzar el reto de inglés en 30 días con Aarón. Entonces, para que lo puedan etiquetar, si me quieren etiquetar a mí también, para ir viendo ahí cómo los ninjas cerebrales y la comunidad de Aarón empiezan sí, a, a coincidir. Uh -huh. eh, ya, ya los etiquetan a los dos entonces. Entonces, <risa> con esto, estimado Aarón, cerramos el podcast, no sin antes hacerte un ejercicio. Entonces, esto es algo que yo siempre hago cuando yo traigo invitados eh, al podcast o, o al canal o a mis redes sociales. Siempre tengo la tradición de... Hacer un ejercicio rápido Entonces, okay. ¿estás listo? Es un reto sencillito Claro ¿Qué te pondré? ¿Listo?
1: Pero me ponen nervioso los retos Ah, entonces,
0: <ríe> perfecto Mira, el reto es muy sencillo En donde yo te voy a hacer 20 preguntas Y tienes que responderlas en menos de dos minutos Lo okay. más rápido que puedas Tienes máximo 6 segundos por respuesta Ok Entonces, ¿para que te mentalices? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1 Y corre tiempo Número 1 define a aaron flores en una palabra extraordinario define la palabra inglés en una palabra reto tu práctica favorita en el inglés enseñar ok el error número uno de estudiantes al aprender inglés
1: percepción
0: si tuvieras un superpoder cuál sería
1: teletransportarme
0: ok tu libro favorito
1: eh, los 10 secretos de la riqueza abundante
0: ok el hábito número uno de aaron flores
1: maximizar
0: ¿El hábito más tó tóxico de aprendizaje de inglés que te costó dejar?
1: Todavía, <risa> flojera
0: <risa> Ok, ¿cuál es tu mejor hábito de estudio?
1: Sí, sí. ¿cómo se dice? Sistematizar sí. eh, cosas
0: Número 10, ¿te gusta Dragon
1: Ball Z? Claro ¿Personaje real o ficticio que admiras? Ben 10 ben
0: 10. ¿Materia favorita?
1: Pero en la escuela era matemáticas.
0: matemáticas ¿Herramienta favorita del inglés? Para
1: aprender, YouTube
0: ¿Qué haces en las mañanas para mantenerte motivado?
1: Recuerdo mis objetivos, ¿qué quiero hacer?
0: Número 15, ¿pasatiempo favorito? Ay, no sé, cubo de Rubik Cubo de Rubik, frase rápida que le dirías a alguien que quiere resultados rápidos sin esforzarse en aprender inglés
1: No mames, güey <risa> Autor favorito Pablo Coelho
0: Tú obtendrás valores de Aarón Flores
1: Honestidad, eh, transparencia, yo diría conexión
0: 19, la habilidad más difícil que te costó aprender
1: en el inglés Escuchar, listen, venga
0: Número 20, escala del 1 al 10 en tu felicidad en el inglés
1: 9.5
0: 9.5, horchata o jamaica eh, jamaica Pizza, con piña o sin piña
1: It doesn't matter <risa> Chilajas mm. verdes o rojas Verdes Excelente,
0: ya cerramos, 23 preguntas Vamos a darle un aplauso a Aarón. Muy bien, excelente ¿Para ¡Ah! <ríe> Excelente, sí, muy bien, muy bien, estimado Aarón Ahí lo tienen, ahí lo tienen, Aarón transformado en Sayegu Muy bien, pues 23 preguntas en dos minutos Algo divertido, dinámico, para que conociéramos un poquito más acerca de la vida de Aarón En cuestión personal y en cuestión del inglés Entonces, ya lo tenemos, estimado Aarón Con esto cerramos el podcast Me gustaría que nos cuentes eh,
1: dónde pueden encontrarte, cómo pueden aprender inglés contigo eh, tengo una página web donde puedo encontrar todas mis redes sociales, pedir información de mis cursos, ahí está literalmente todo, eh, la página es, tiene mi nombre, es aronflores.com con una A, mi nombre de Aarón es con una A, entonces es aronflores.com con una A, y lo mismo en redes sociales, Facebook, YouTube, eh, Instagram, TikTok, igual así me pueden buscar como Aarón con una A.
0: Perfecto. A todos lados,
1: aaronflores.com y aaronflores.com. Aaron Flores.
0: Lo que él tiene es que hace transmisiones y clases súper, súper entretenidas del inglés que les pueden gustar para que puedan involucrarse de una manera más entretenida al idioma. Y antes de despedirnos, Aaron, que nos puedas compartir ¿Cuál sería tu mejor consejo, tú que ya lo conoces, para derrotar al modo gorila en el aprendizaje del inglés?
1: Eh, ¿Puedo decir dos cosas? La primera es... ¿Qué es lo que hacen? O sea, porque el inglés es maravilloso. A mí desde niño me llamó la idea de aprender inglés, pero como tenía un mal sistema, eso hizo que ya no me gustara hasta después. Entonces, entiendan algo, cualquier cosa en la vida, cualquier cosa puede ser o algo que te puede gustar mucho o algo que puede no gustarte nada pero no por eso en sí, sino por cómo lo estás haciendo. Y eso influye con quién estudias, influye a dónde vas, influye también a veces nuestra situación de vida. Entonces, eh, si van a estudiar inglés, realmente enfóquense en hacer algo que les guste. Esa es la clave de aprender y no aprender, hacer algo que te guste. Y lo segundo, que sean honestos consigo mismos y realmente sepan si lo van a hacer o no porque mucha gente me dice que sí, me dan propósitos, pero al final lo terminan dejando de hacer porque no es una prioridad eh, para ellos, debes de saber que cumplimos lo que es una prioridad para nosotros y si aprender inglés no es una prioridad para ti, no lo vas a lograr pero por eso les hago el consejo de las etapas porque puedes convertir el inglés en tu prioridad durante un mes y después puedes descansar, para que no estés todos los días así durante tres años okay. puedes hacerlo por etapas realmente yo aprendí en dos años, pero si pudiera darte un número más exacto eran como seis meses porque lo hice por etapas por etapas, ¿No? entonces claro. Utilicen eso y, y, y pues les va a ir mejor, ¿no?
0: Perfecto, pues ya lo tienen. Ahí tenemos a Aaron Flores, un crack, un master del inglés que ustedes <coughs> pueden utilizar como un... Coach como una herramienta que los pueda ayudar para poder incrementar sus habilidades del inglés, además de que enseña de una manera súper entretenida y les va a caer súper bien, así como vieron la entrevista súper dinámica. Y pues con eso cerramos el podcast. Recuerden tomar acción, seguir siendo ninjas cerebrales y ahora ponerse las pilas para aprender el idioma. ¿Te gustaría despedirte con algo, Aaron?
1: Pues para mí es un honor haber estado aquí. Este, Yo tengo, bueno, comparado con la experiencia La trayectoria de Pablo, a mí hay muchas cosas que todavía Pues me falta por hacer Pero eh, yo les aseguro que pues eh, Me vieron todavía en mis inicios Voy a seguir en esto, lo voy a hacer cada vez mejor Y eh, pues me gustaría obviamente en algún día regresar Y dar información de mucha mayor calidad Y pues es para mí un, tiene mucho significado para mí haber estado aquí con ustedes les digo rápido esto lo dije en mi en, en el episodio de mi podcast pero igual lo quiero decir acá que pues yo conocí a mi pablo a, a Pablo de una forma súper chistosa porque pues yo compré muchos libros compré uno de él sin saber quién era él simplemente lo compré lo leí me gustó mucho el libro tiempo después me apareció en YouTube me inspiró muchísimo porque era cuando yo apenas empezaba a ser emprendedor apenas empezaba a enseñar inglés y pues hoy en día eh, todavía hay muchas cosas que me falta por hacer, pero ya estoy un po ya estoy un poco más crecido a como estaba en ese momento y pues para mí esto es un escalón eh, en ese camino que yo tengo de enseñar, ¿no? Entonces para mí es un honor haber estado aquí, que veas valor en mi contenido, Pablo, en las cosas que enseño y pues lo hago con todo el gusto del mundo.
0: Pues perfecto, pues para hacer un camino vas bastante bien y aportas muchísimo valor y esperemos tenerte pronto también y que sigas pues ayudando a muchísimas más personas en el inglés, que es un tema que muchos necesitan. Entonces, muchísimas gracias, Aaron. y estamos prontos a comunicarnos en siguientes contenidos.
1: Claro que sí, Pablo. Nos vemos. Muchísimas gracias. Chao. Tío. Si te gustó este episodio y te aportó
0: valor, te invito a suscribirte al podcast para que sigas teniendo más lecciones como esta. Y si quieres sacarle el máximo provecho al podcast Ninja Cerebral para obtener resultados positivos y duraderos en tu aprendizaje, te daré cuatro recomendaciones. Número uno, únete a la comunidad exclusiva de los ninjas cerebrales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Mentes Entrenadas. También tenemos un grupo en Discord y un chat exclusivo en Telegram. Para sumarte a la comunidad, entra a Pablo Lomeli, com diagonal comunidad número 2 combina este podcast con los cursos gratuitos que tenemos disponibles en el canal de youtube tenemos un curso de técnicas de estudio un curso de técnicas de memorización una serie de lectura una serie de entrenamiento mental y gimnasia cerebral y métodos de aprendizaje aplicables a la vida, carrera o profesión todos estos contenidos los encuentras en pablolomeli.com diagonal cursos gratis, número 3 si quieres profundizar en los métodos de estudio productividad, memorización y entrenamiento cerebral, te invito a formar parte de la Academia de los Ninjas Cerebrales a través de los entrenamientos en línea que tenemos, tales como Cerebros Extraordinarios, Estudiantes Ninja, Memorias Ninja y otros entrenamientos. Todas las formaciones las encuentras en diagonal entrenamientos Y número 4, me encantaría que me compartas tus resultados de aprendizaje nivel ninja. Esto lo puedes compartir en la comunidad o etiquetarme en redes sociales. Me encuentras como Pablo Lomeli en el canal de YouTube y en Facebook, como Pablo Pablolomelí.memoria en Instagram y en TikTok, y como arroba Pablo Lomeli MX en Twitter. Hasta entonces, sigue entrenando tu cerebro y aprendiendo como ninja cerebral. Nos vemos en los próximos episodios. ¡A tomar acción!